0: Простите, пожалуйста, я очень волнуюсь сейчас. Принцип творения. Как у вас написано, каждого из нас Бог создал с определенной целью, и мы должны понять свое предназначение и на этом строить свои отношения с окружающими. Скажите, пожалуйста, вот у кого-то уже есть дети в подростковом периоде. Дети всегда довольны своим внешним видом? По-разному. Вы, скажите, довольны своим внешним видом? Нет, есть люди, которые довольны, есть люди, которые недовольны своим внешним видом, да? И нам почему-то вдруг чего-то хочется изменить. Кому-то уши не нравятся, кому-то нос не нравится, у кого-то глаза, еще чего-то. Третье, пятое, десятое. Но подумайте, Анатолий, но смотри, с другой стороны, Бог тебя сотворил таким. Слышанный. Он создал тебя таким. И смотрите, когда, получается, мы вдруг чем-то оказываемся недовольны, кому мы предъявляем претензии? Нет. Богу, который нас создал. Одного с лысиной, другого с пышными усами. У меня, мне усы не идут. Как я только начинаю их отращивать, непонятно во что превращаюсь. Бог создал меня таким. Одному он дал очень острое зрение, хорошее, и люди. И до старости не, не носят очки, бывает такое. А, а кто-то потерял зрение, и оно ослабло у него в детстве. Бог нас создает. С нашими преимуществами и с нашими недостатками. Принимаем мы это или не принимаем, зависит уже от нас с вами. Какими нас создал Господь? Даже в этом мы проявляем свое послушание или непослушание. Многие люди ложатся под нож хирургов. Для чего? Чего хочет добиться человек? Исправить то, что Бог не, 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 не так доработал вдруг. Получается, Бог, значит, не, не то сделал. Но Бог не ошибается, насколько мы с вами знаем. И все, что Он делает, делает не просто, а делает совершенно весьма. Согласен? Есть медицинские вещи, которые, от которых можно избавиться. Я согласен. Я не говорю, что надо принять этот недостаток и жить с ним. Но есть вещи, которые невозможно исправить. Принцип творения. Бог нас сотворил такими, какие мы есть. Острее всего это обстоит у подростков. Им многие вещи в себе не нравятся. Им одно хочется изменить, другое хочется изменить, третье. Они начинают родителей дергать, давай на то, давай на это. Мы в себе чего-то хотим изменить. Для чего? Чтобы показаться перед окружающими. Чтобы люди вокруг меня сказали, о, какая фигура или какое идеальное лицо, или еще чего-нибудь. Чего мы ждем? Сегодня замечательная проповедь была в Гатчине от пастора Льва Иосифовича. Может быть, я что-то оттуда повторю. Но чего мы ищем? Того, что здесь на земле, или ищем того, чего Бог хочет от нас? Очень важно определиться с тем, что хочет Бог. И вот первая глава, глава говорится о мудрости. Что значит человеческая мудрость, а что значит Божья мудрость? Я не говорю о том, какая мудрость человеческая, какая мудрость. Мудрость человеческая, она и называется еще и земная, и мирская, и душевная, и? и бесовская. Напротив, Божья мудрость она мирна, скромна, миролюбива, незлоблива. Почему? Такая колоссальная разница между человеческой мудростью и Божьей он видит по-другому когда человек имеет божью мудрость он старается свой взгляд ориентировать на божьи принципы и смотреть не с точки зрения человека а с точки зрения бога вот это самое сложное далеко ходить не будем у всех у нас есть люди которые нам нравятся правда нам приятно с ними встречаться нам приятно с ними общаться но Ни для кого не секрет, что у нас есть люди, которые нам с вами не нравятся. Да? Или нет? Или я один такой? Слава Богу, что у вас не так. Как мы встречаемся с этими людьми? Как мы общаемся с этими людьми? Молимся ли мы благословлять этих людей? Смотрим ли мы на них, как смотрит на них Бог? Если мы все являемся Его детьми, а Он наш Папа, то мы друг по отношению к другу Братья и сестры. Между братьями и сестрами не всегда все, правда, хорошо. Почему-то получается. Те, у кого больше одного ребенка, это знают. Старшие ущемляют младших, младшие включают голову, начинают отвечать старшим через родителей. Все просто. Помните, что ветхий израильский народ в Ветхом Завете состоял в завете друг с другом. Помните это? Они состояли в Завете друг с другом. Бог их так создал, чтобы они заботились друг о друге. Потому что Бог хочет, чтобы мы смотрели друг на друга Его глазами. Каждый в состоянии утверждать, что меня любит Бог, правда? Ну каждый. И причем не важно, хороший этот человек или не очень. С нашей, с человеческой точки зрения мы это прекрасно понимаем что Бог любит всех. Удивительное дело. Он даже любит тех, кто мне сделал чего-то не то. С моей точки зрения. Он любит человека, который сидит в тюрьме за преступление, И Бог посылает дождь, как сказал Иисус, на кого? И на добрых, и на злых. И солнце светит тоже для всех. И мое сердце Должно смотреть его глазами Не получается Проблема в Боге? Или в Сережев и меня? Мудрость Божья Запишите себе, что такое мудрость Это на основании притчи 9 глава 10 стих Умение видеть жизнь с точки зрения Бога Что такое мудрость? Притчи 9 глава 10 стих Что это такое? Умение видеть жизнь с точки зрения Бога 9 глава, 10 стих говорит, начало мудрости, страх, Господень, и познание святого, разум. Все просто. Как говорится, даже как утверждают религиозные люди, в Библии есть ответы на все вопросы. Библия является путеводителем, когда мы умеем им пользоваться. Взгляд на жизнь с нашей точки зрения. Да, первое идет разочарование, второе идет отчаяние, Следующее. Обиды. Горечь обиды. Так? Есть такое или нет? Тем не менее, это человеческий взгляд. Причина жизненных неурядиц. В чем заключается? Все очень просто. В неразумении божьих принципов. Но есть такое понятие, как причина-следственная связь. В книге Иакова, 5 глава, 1 стих. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собирали себе сокровища на последние дни». Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет. Его ближнецов дошли до слуха Господа Савауфа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Я сейчас никого не призываю к бедности и к нищете. Нет. Еще раз нет. Но это не самое важное, не самое главное. Все опять, возвращаюсь к тому, о чем говорил сегодня Лев в Гачинской церкви. Где мы ищем себе сокровища и богатства? Замечательно. А как мы вкладываем это сокровище в тот небесный банк? Есть какой-то путь отдавать здесь на земле? Да и аминь. Валентин Андреевич Смирнов, пастор нашей церкви, в прошлом говорил, все, что отдал, твое. Вот все, что ты отдал, оно твое. А все, чего я утаил, оно от меня убежит. Господь не просто так говорит о десятине, и Он говорит, запрещу пожирающим. Если я чего-то не отдал, то потом либо у меня чего-то украли, либо я что-то сам потерял, либо я сделал неправильное вложение. Один художник из рассылки, сейчас тоже расскажу вам пример. Один художник, у которого замечательно дела обстояли, и он жил в приобретениях, и у него была богатая коллекция его картин. И в один прекрасный день сгорает его дом. Вместе с мастерской, которая служила средствами для его существования. Меня больше всего поразила реакция этого художника и его жены. На пепелище они встали на колени и поблагодарили Бога за то, что он это допустил в их жизнь Очень похоже на состояние Иова. Бог дал, Бог взял. Все, что мы получаем и имеем на этой земле, вы знаете, это не наше. Даже дети, которых нам дает Бог, они не наши. Не наши, они Божьи. Бог их нам дал. Для... И возложил на нас ответственность за их воспитание. Это не наше. Все Божье. Деньги тоже Божьи. Я читал много свидетельств о том, как люди жертвовали. Помните, да? Десятина правоверного еврея составляет... Ну скажите, пожалуйста, мне. Толик, ты помнишь, сколько составляет десятина правоверного еврея? Эля? А? 20%? Ты хорошо взяла, много, 50%. Дай аминь. Но десятина правоверного еврея в Ветхом Завете составляла 20%. Это мы с вами вцепились в слово «десятина» и от 3300 рублей отложили. Господь, вот это тебе! Благослови меня, пожалуйста. В десятки, в сотни, в 30, 40, 30, 60 и 90 крат. Господь, дай мне, пожалуйста. А люди, которые реально хотят жертвовать, я вот тоже пытаюсь этому учиться. Мне хочется этому научиться. И иногда думаю, считаю, что вроде не хватит. Отдаешь, а Господь восполняет. Он находит, какими путями восполнять. Даже далеко ходить не буду, так ситуация со стеклами Отвозил брата нашего на Литейный проспект, у него жена там в онкологической клинике была у нас брат Василий Палыч, уже тоже за 80 лет, надо отвезти. привез его к жене, обратно возвращаемся, под кольцевой дорогой проезжаем, с виадука падает лед Как раз вот теперь в стекло бабах, в переднее, и паутинка пошла. Еду дальше, звоню в компьютеру, которая занимается стеклами и... Говорю, у меня стекло переднее, надо поменять. И они мне вдруг говорят, есть заднее стекло на вашу машину, на Хонду Мобилева. Это там, где пластик был. Три раза приходили э, двери, потому что стекол отдельных нету в продаже. И Господь благословил одно, другое. И Он до сих пор продолжает благословлять. Просто я этого не вижу сейчас. Он приготовил уже. Одно, другое, третье, четвертое. Просто мы с вами этого не видим. Он заботится о нас прежде нашего прошения и моления. Но как было сказано, просите и дано будет вам. Стучите и отворят вам. Для чего? Для нас с вами это надо. М? Чего ждет Бог от нас с вами? Ну скажите, пожалуйста, когда Он говорит просите, стучите, чего нас ждет? А? Нет, Ирина, он ждет, что мы все-таки будем с ним общаться, хотя бы через наши нужды. Когда нам хорошо, мы ни с кем не общаемся. Анатолий Викторович Орлов тут звонит мне и говорит, ну, Сереж, ты давно не звонишь, у тебя все хорошо, значит. Почему мы начинаем обращаться к нашим родителям, к нашим друзьям, только когда нам плохо? Когда нам хорошо, не, мы можем позвонить, чтобы с тобой друзья разделили твою радость. Но друзья могут совсем не разделить радость, а наоборот огорчится, Почему у тебя так все хорошо? И Господь говорит, просите, стучите. Ну, общайтесь со мною. Лев сегодня замечательно говорил о том, почему мы благословляем пищу. Чтобы Бог удалил оттуда все неполезное для нас? Благодарность. Он ждет общения от нас. Во, всю, во всех вопросах жизни, в которых мы живем, он ждет общения. А мы часто это общение почему-то куда-то прячем. Мы друг с другом разучиваемся общаться. Мы больше вон с гаджетами общаемся. В экран. Посмотрите, как люди сейчас в метро. Все в экранах. Друг друга никто не видит. Может быть и не так, но люди ездили с книжками, чего-то обсуждали. Чего-то обсуждали. Сейчас народ как-то весь... Все все в себе. Дальше идем. Дальше у нас такой термин есть как разумение. Что такое разумение, по вашему мнению, друзья? Понимание. Еще варианты. Тоже интересно. Разумение как толкование. То есть человек, который знает английский язык, все-таки разумеет, чего говорит другой, англоговорящий. Разумение это умение применить Божьи принципы в жизни. Все гораздо проще. Разумение это умение применить Божьи принципы в жизни. Какой смысл, если я прочитаю книгу, да, как лечить зубы или как стать хорошим ортодонтом? Я прочитал, у меня есть знания. Но если у меня нет практики, что я сделаю это пациенту? Какой смысл? Вы знаете, повторюсь еще раз, что в Японии на заводах нету складов. Нету складов для материалов. Все, что им привозят в этот день, они перерабатывают и выпускают уже готовую партию. Все запчасти, которые привезли, допустим, для сборки автомобиля, они не лежат на складах. Все, что сегодня привезли, все должно быть использовано сегодня. Привезли дозу, все, значит, сегодня это все должно быть собрано. Мы прочитали какой-то принцип жизненный, какой смысл, что он у меня будет в голове. Чтобы я кому-то другому рассказал, может быть хорошо но от него не будет пользы, пока я не научусь его применять в своей жизни. Легко говорить «Жертвуйте!» Если я сам не умею жертвовать, могу ли я научить других этому? Если я скажу «Жертвуйте» и сам опущу руку в корзину первым, это будет одно дело. И если я... Буду показывать окружающим своей жизнью, что у меня есть время на посещение больных, на посещение престарелых, есть время на встречи э, с администрацией. Если я жертвую временем на то, на то, на то, люди, глядя на мою жертвенность, будут учиться и говорить, ага, человек говорит не просто так. Вспомните, как называли Иисуса чаще всего? Учитель, самое частое обращение к Иисусу было, учитель, Почему? Он чего, ходил и провозглашал? К нам пришел Иисус, учитель, смотрите, давайте его послушаем. Было такое хоть раз? Он учил, это была его суть. За ним ходили ученики, потому что у него было чему научиться. Есть хорошая фраза, проповедуйте Евангелие всей своей жизнью. Если нужно, используйте и слова. На первом месте моя жизнь мое отношение с окружающими, мое отношение к окружающим, мое желание и готовность помочь и пожертвовать чем-то своим. Еще раз говорю, есть люди, для которых делаешь что-то с удовольствием и бросишь время, и от жены выговор получишь, что до сих пор не дома. Ты опять в церкви колонки устанавливаешь. Но благодарность Богу за то, что у нас есть, Господь благословил нас, вот ребята видели, И, и аппаратура, и мы в другом, на другом уровне. Слава Богу, за это. А то, что звук теперь не бежит по всем. Спрашиваю сегодня реабилитантов, ну как вам звук? Говорит, ничего то не хватает чего. Скрипение и пыхтение, которое раньше было. Когда мы умеем применять то, что мы имеем? Следующий пункт э, из тех же притчей. Из тех же притч, 9 глава, 10 стих. Начало мудрости, страх Господень. О чем говорит и к чему он нас побуждает и принуждает познавать природу Бога уровни конфликтов, о которых я сегодня уже пытался говорить немного конфликты в основном почему-то между людьми возникают чаще всего и дома между мужем и женой почему-то возникают конфликты вроде люди, которые любят друг друга или нет все ведь женились по любви или опять один Сережа Фомин Семейные пары. Все же не сплю... но почему-то у нас возникают конфликты из-за каких-то не... недопониманий. Один сказал одно, другой понял другое. Утром жена определяет мужу претензию, что вот я же тебя просила белье завесить. Говорит, а я тебя не понял. Ты просила, чтобы я белье, машину на, на второй отжим подставил и все. А жена спрашивает: а неужели не понятно, что раз я попросила поставить на второй отжим, значит, дальше надо белье развесить, наверное? А вот муж получил команду прямую, пошел и выполнил, все, ему для него этого достаточно. Понимание мужское и женское, у нас оно разное, вот Господь нас такими разными сотворил. Внешние проблемы, видимые проявления. Первое, у подростков манера одеваться. Внешние проблемы, которые в видимых проявлениях идут, манера одеваться. Как мы хотим себя выделить среди окружающих? Одеждой. Следующая попытка себя выразить, самовыражение, высокомерие. Третье богохульство. Даже такое есть у людей, чтобы себя выразить. А у, нас маши, у нас во дворе второй раз мы видим машину, Волга. Такая старенькая черная Волга. И сзади написано Люцифер. Человек себя так выражает. У него нет друг, других путей для выражения. Для самовыражения. Он так себя пытается выразить. А, неуспеваемость. Видимые проявления внешних проблем. Дальше. Бездуховность. Это всего лишь видимые проявления внешних проблем. Ложь. Дальше после лжи греховные дела. Потом так грубо, но дурная музыка. Потом дальше опять-таки. Нехорошие привычки, Игорь Валентинович. И заканчивается все спорами. Еще раз, первое, манера одеваться, второе, высокомерие, богохульство, неуспеваемость, бездуховность, ложь, греховные дела, нехорошая музыка, нехорошие привычки, споры. А потом есть внешние причины, так сказать, эмоциональное состояние, это второй столбик. Первое, откуда же все идет? Чувство неполноценности. Это его отношение к самому себе. Первое, чувство неполноценности. Второе, бунтарство. Третье, страх. Страх быть непринятым. Ребята, очень много взрослых людей из которые боятся. Вспомните историю Саула и Давида. Почему Саул пошел сам э, жертвопроношение приносить? Почему? Не, дождался, не дождавшись Самуила. По какой причине? Я сегодня читал это. Испугался народа. Страх. Человек, который был на голову выше всего Израиля, боялся народа. Внутри в него жил страх. Дальше опять-таки беспокойство после страха. После беспокойства идет такое качество, как зависть. А после зависти идет ревность. Есть такое качество. Живет. Следующее. Неуверенность. Следующее качество, которое говорит чувство вины. И последнее отчаяние. Сейчас буду читать из послания, которое читал сегодня у нас Игорь Валентинович, но он читал 11 главу, а я буду читать евреям 12 главу, с 15 по 17 стихи. Послание к евреям, 12 глава, с 15 по 17 стихи. Мы пришли к коренным проблемам, особенностям характера. Первая циферка. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей». Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как и сав, за одну снять отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог применить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Что это? Первая причина такая. Коренная проблема. Горечь обиды. Он жил в обиде. Потом вспомните, сколько времени пришлось потратить для того, чтобы примириться с братьям Исаву и Иакову. Сколько времени прошло? Что пришлось сделать маме Иакова в спешечке? Отправить своего любимого сыночка подальше, чтобы Исав его не убил. Каково жилось Исаву? Понятно, что он поставил желание своего тела выше, чем желание духовное. Он забыл, что он первородный. Так хотелось есть, что ради чечевичной похлебки он отказался от первородства. Это как у голод должен быть. Теперь представьте себе состояние параллельно Иисуса Христа, который 40 дней не ел. И не просто захотел есть, а взалкал. Огромное, сильное желание. И тут же к нему приходит умный парень и говорит, скажи, чтобы эти камни сделали с хлебами. Всего-то ничего. Ты же можешь. можешь. Тебе же это под силу. Не хлебом одним будет жив человек. Горечь обиды, с которой жил Исав. Второе. Там у нас три таких полоски. Самое верхнее – это мирские ценности. Лев Фусевич, вот сегодня мы пересекаемся с вами. Одно с другим. Значит, не просто так. Алчность. И третье – жадность. Не одно и то же. Не одно и то же. Алчность – это желание завладеть э, чужим чем-то. Алчность. А жадность – это когда у меня есть, и попробуйте взять. Как у многих христиан, мы обложим себя подушками, и эти подушки правильные. И любой, кто попробует вытащить из-под меня эту подушку, получит от меня пилюлю благословения. Первое было – мирские ценности. И третье – аморальность. Аморальность. В книге Дени Апостолов, в 8 главе, Помните поступок Савла? Савл же одобрял убиение его, уби- убиение Стефана. Стефана погребли мужи. А Савл терзал церковь, входя в дома, и влача мужчины, и женщин отдавал в темницу. И дальше о Симоне Волхве идет тема. Сегодня уже звучало. О Симоне Волхве, который хотел получить за деньги дар. Алчность, жадность, аморальность, все качества вот в человеке. А цель всего этого какая? Мирские ценности. Обеспечить себе здесь безбедное бытие на данный момент. Коренная причина, она одна, это противление Богу. Причина всех проблем коренных, которые вытекают во внешнюю причину и вылезают во внешних проблемах, то есть все начинается с противления Богу, который переходит на наши особенности характера, выливается в наше эмоциональное состояние и вылезает потом в видимые проявления. Первое – отвержение благодати Божьей. Второе – недостаток смирения. И третье – нарушение основных жизненных принципов. Вот то, что происходит. По внешним проблемам, чуть чтобы было понятней. Проблемы очевидны для окружающих. В одних случаях они ясно указывают на наличие более глубоких проблем, а в других внешнее проявление бывает очень обманчивым. Результатом являются внешних проблем болезни, искаженная система ценностей, финансовые трудности, лживость, склонность к воровству, обману и страсть к спорам. Видимые проявления внутренних конфликтов из послания Якова. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Внешние причины мы опускаемся. Проблемы проявляются в чувствах и эмоциях. Часто они либо незаметны для окружающих, либо проявления трудно правильно истолковать. Как, они, как результат? Неуверенность, беспокойство, гнев, зависть, ревность, неловкость. Внутреннее состояние человека, отражающее стремление и привязанность к приходящим ценностям. Во что мы собираем? Либо в тот банк, в небесный, либо в ВТБ-24. В нашей стране любой банк может прогореть, кроме, наверное, Сбербанка. Хотя и он, наверное. Хорошо, коренные прич... проблемы... Проблема является источником множества внешних проблем и причин. Разрешение коренных проблем ведет к решению многих внешних проблем и причин. Как неспособность устоять перед соблазнами мира. Уверенность в том, что можно наслаждаться плодом духа, не порывая связи с миром. Дух и плоть чего делают постоянно? Враждуют. они противятся друг другу. Они не могут жить в мире, они не могут соединиться дух и плоть. Каждый искушается, увлекаясь и обольщая собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех. И коренная причина. Эти проблемы – следствие наших попыток самим управлять своей жизнью. Не принимая призыв к покаянию, мы противимся Божьей благодати, необходимой для исполнения Его воли. Не зная об этом факте или пренебрегая им, мы рискуем запутаться в сетях мира и столкнуться с конфликтами. Нежелание умереть для себя – Уверенность в том, что нам принадлежит право принимать окончательное решение, которое зависит от нас. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Ибо что пользует человеку приобрести весь мир, а самого себя погубить? Это Евангелие от Луки, 9 глава, 23 по 25 стих. Пускай Господь... своей благодати дарует нам возможность всему этому противостоять. Внешние проблемы в наших внешних видимых проявлениях, которые уходят во внешние причины, опускаются в коренные проблемы, и коренная причина оказывается наше противление Богу. Мы не хотим подчиняться, мы не хотим смиряться, хотя Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы все хотим, чтобы Бог нам не противился, правда? Мы хотим быть лучшими друзьями. Господь, грубо прославление себе сегодня пело. тебе я песню пою, но не просто, чтобы спеть. Ведь ты не этого ждешь. Чего ждет Бог от нас? Сокрушенного сердца. А сокрушенное сердце проявляется только в нашей жизни. В отношениях с людьми, которые нам неприятны. В ситуациях, в которых нас... Уже надо сейчас... Это, должно, должны мы взорваться, а мы не взрываемся, потому что Господь дает силу не взрываться. Когда хочется ругаться, а мы не ругаемся, а плачем. Когда мы ищем воли Божьей, когда мы ищем славы Ему. И да будет это в нашей жизни. Спасибо. Слава Богу. Как помните, было в свое время тоже, Мария Гринфильд говорила так: для того, чтобы мужчина вас услышал, надо подойти, взять лицо его в руки, повернуть себе в глаза, глаза в глаза посмотреть, сказать. И даже если он повторит не факт, что он вас услышал. Может быть, мне надо было записку написать. Сереженька, развесь белье. Я иногда прихожу, думаю, может, мне что-то записку какую оставили. Приезжаешь, действительно поздно. Э, прости, что я не понял. Вот Внешняя проблема была. Мокрое белье, ссора, спора, да, спора, конфликт, небольшая ссора. Внешними причинами было недовольство, которое высказано было. Господь победил, в конце концов. Вот сейчас то, что мне пришло в голову сейчас именно. Если действительно, если бы я в такие моменты опускался на колени и благодарил Бога за это, в следующий раз Господь нашел бы, как напомнить жене, об этой ситуации, и он нашел бы пути, как напомнить мне о том, что надо развесить белье. Это казалось бы смешно, непонятно, но если бы мы научились не конфликтовать друг с другом и не высказывать друг другу свои фи, а опускаться на колени и благодарить Бога, он бы нашел пути. Я верю в это. Да и аминь. Надо научиться слышать друг друга и научиться благодарить Бога друг за друга. Вот за то, что Господь нас дал дал друг другу такими, что мы... Он он ведь ведь не просто так допускает в нашей жизни такие ситуации. И он будет их допускать до тех пор, пока мы не научимся его благодарить. Пока мы не научимся благодарить друг друга за то, что эти ситуации в нашей жизни происходят. Понимаете? Получается, что мы видим конфликт, а за этим конфликтом Бога не видим. А смотри, ситуация такая, вы встаете оба на колени и благодарите Бога за создавшуюся ситуацию, потом встаете с колен, а белье уже сухое. Мы ищем Бога, и когда мы встаем на колени, мы ищем Бога, и мы пытаемся воздать Ему хвалу, и мы пытаемся научиться больше ценить и любить друг друга. Да аминь. Как аминь. И, между прочим, этот художник рисовал потом натуралистические зарисовки с характерами животных, именно для, христианской, для христианского издания. И он благодарил Бога за то, что Господь допустил это в его жизни. Помните, как Иов? Я не представляю, как можно так вот потерять десятерых детей и опуститься и сказать, Господь Бог дал, Бог взял. Да будет имя Господне благословенно. Да и аминь. Опять-таки, в решении наших проблем, в том, чтобы нам научиться ценить друг друга. Слава Господу! Лева, я не знаю, мы чего будем молиться. Я благодарен за то, что у нас получилось такое общение. К следующему общению буду готовиться более серьезно и основательно, потому что сегодня Бог Господь меня постыдил. Тоже вот в лице славы, когда он сказал, что «А Господь хочет, чтобы ты говорил». И вот видите, и диск завис. Нет, я знаю, я буду готовиться дальше. Мне очень приятно, что сегодня получилось я такое. Могу. Да, давайте помолимся. Нагомилась Вы, Небесный Отец, благодарю Тебя, повал на Тебя. Благодарю за то, что Ты Господь, который поднимает, Бог, который стыдит. Ты Бог, который показывает на наши недостатки. И благодарю Тебя за то, что Ты открываешь сердце мое пред Тобой. И есть возможность, Господь. Посмотреть на себя в твоем свете и не увидеть там ничего хорошего. Благодарить тебя за то, что ты видишь в нас ценности, ты любишь нас. Благослови и научи нас, Господь, относиться в своих семьях друг к другу с той точки зрения, с которой ты хочешь видеть нас. И с той точки, чтобы мы смотрели твоими глазами друг на друга и на окружающих. Благослови нас изливать твою любовь на тех людей, с кем мы общаемся. Научи нас миновать те конфликты, которые возникают в жизни, и решать их в свете Твоей любви. Ибо Твоя любовь превосходит все. Аминь.